0: Olá, boa tarde a você, conectado aqui no Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim analisando aí o que pode acontecer com o mercado do boi. Todas as expectativas agora voltadas e focadas principalmente na demanda interna. Esse começo de mês já trouxe uma, uma ideia de como pode ser o um mês, no entanto, ainda não foi suficiente para é, fazer mudar o preço da carne no atacado é, e mais do que isso, chegar até na arroba do boi. Para explicar melhor pra gente o que pode acontecer, quais são as expectativas e se isso de fato pode chegar na arroba, tá aqui comigo o Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. A gente tem esse início de mês já com algumas recuperações das proteínas, né? Esses primeiros dias de... De agosto, mas ainda uma recuperação bastante tímida, dá para dizer isso, Tiago? Principalmente no caso da carne bovina, seja bem-vindo.
1: Olá, Alexander, amigos do Notícias Agrícolas, novamente uma satisfação estar aqui junto com vocês, uh, para a gente discutir o mercado de pecuária de corte, carne, mercado interno, né? Muito importante, eu acho, que esse momento, dado as oscilações que vêm ocorrendo no mercado. E, bom, como você mencionou, a uh, a gente começa o mês de agosto, ainda evidentemente em um curto espaço de análise, uma semana né, apenas, mas a gente tem aí uma pequena valorização, né, quando a gente pega do dia 1 ao dia 5 a carcaça casada bovina subindo 0,10% no atacado paulista, mais a, carca a carcaça suína subindo 1,33% e o frango inteiro resfriado subindo 0,75%. É, a gente, obviamente, nota um movimento um pouquinho de melhora, tradicional, de começo de mês. Uh, vale lembrar, agosto, a gente tem aí a, o segundo final de semana, o próximo final de semana, Dia dos Pais. A gente sabe que o pai ele gosta de comer uma carne no seu hum. dia, preferencialmente, né? Uh, então, isso pode fazer com que realmente o varejo ele busque um volume maior de compra, né? Mas esse é o cenário ainda, é um cenário ainda muito pressionado, dado que a gente vai começar a ver o movimento de auxílio emergencial, algumas bolsas, né caminhoneiro, taxista, o Bolsa Gás, entrando no mercado a partir de agosto, né? se não me engano, a partir dessa semana. Então, o cenário ainda é, do mercado interno é o reflexo do que a gente vem vendo, aí principalmente nos últimos meses ainda, um mercado muito restrito devido aos preços elevados da carne bovina no mercado interno, principalmente em relação às demais carnes.
0: Com perspectiva de, de avanço, como você relatou aí, principalmente por conta do recebimento do, é, do, do, dos dos auxílios aí, do Dia dos Pais. No entanto, precisa esperar para ver se de fato vai se confirmar. Por enquanto, a gente está na fase da perspectiva. Mas quando a gente olha para o que aconteceu no mês passado, Tiago, a gente já viu uma pressão na cacaça, né?
1: Sim, sim. Eu acho que é um, é um ponto importante é, de mencionar, Alexander, ouvintes. A gente, a gente muitas vezes se assustou, ou vem se assustando com a oscilação do preço da rouba, né? Se a gente pegar, analisar né, o último mês, o dia 1º ou dia 29 de julho, o preço do boi gordo, o indicador do boi gordo de São Paulo, subiu algo em torno de 3,48%. Né? Só que ao contrário, o totalmente oposto, a carcaça casada no atacado paulista caiu 3,98%. Ou seja, uh, não teve venda. Tá? ou realmente eu tive uma pressão, porque o consumidor não consumiu, né? é... a gente tem um volume maior no varejo, e isso causa um efeito dominó. Isso causa um efeito na indústria frigorífica, e isso causa realmente uma pressão no pecuarista. Tá? Então, eu sempre eu gosto de dizer aqui, junto com vocês, a gente precisa ter uma visão geral do que vem acontecendo. E não é... Uh, nenhum cenário novo o que vem ser, sendo falado seja por analistas do setor seja por lideranças do setor seja por professores né, consultores que seja que o mercado brasileiro, consumidor interno não está comprador mas pelo menos no primeiro semestre então uh, quando a gente analisa o mercado bovino né, analisa o preço do boi a gente tem claro tem que ter claro o que está formando o preço? A oferta, como a gente já vem falando bastante, a gente já fala um pouquinho dela. A demanda externa, a demanda externa está dada. Vocês vêm acompanhando os preços aí, o, o volume de exportação, tá? que a gente vem observando. E se a gente analisar, por exemplo, eu vou falar rapidamente aqui. Né? Janeiro a gente exportou 141 mil toneladas, carne bovina in natura, fevereiro, 160. Estou falando arredondado, tá? Março 170, Abril 160, Maio 155, Junho 153, Julho 168. Oi, Thiago, 140 para 168 é 30 mil toneladas. Sim, concordo. No começo do ano tradicionalmente a gente exporta um pouco menos dado o feriado chinês. Final do ano, último mês do ano, primeiro mês do ano, tradicionalmente. Mas o que eu quero dizer é que as exportações e já está claro o que vai acontecer. Pode ser 150, 160, 170. Não é aquele boom que foi de 2019. Não é aquele boom que foi em 2020, quando ultrapassa a barreira dos 160 mil toneladas pelas primeiras vezes, que vai realmente ocorrer novamente. Tá? Então, as exportações, está claro que pode acontecer. A não ser que a gente tiver problema em outros países. É, por exemplo, da fitosa. Onde mais gente vier comprar, outros países estavam no mercado. Aí sim. Então, as exportações estão O que, que cai né, para a nossa análise? O mercado interno. O mercado interno ele não está comprador. A gente falou de alguns números aqui. O brasileiro, por mais que a economia dá sinais de melhor, de crescimento do PIB, ano passado, esse ano, a economia está voltando. Mas realmente a gente sabe, é, e, o, e o meio, muitas vezes, dos 40 milhões de brasileiros, eles estão consumindo carne bovina sempre ou pelo menos todo final de semana. Agora, a população baixa, consumindo muito pouco. E olha lá né se está consumindo. Então, ah, infelizmente, para a nossa análise, o mercado doméstico tem um peso importante. E aí a gente cai na questão da oferta. Ah, Tiago, mas e a oferta como está? Está restrita ou não está restrita? Né? A gente tem que sempre lembrar que, o, que o, vamos dizer, o, o primeiro giro de confinamento está saindo, que é agosto, setembro. Talvez realmente em setembro a gente tenha falta de gado, mas a gente sabe que a indústria teve margens apertadas em 20, quando o preço estourou, até mesmo 21, até por volta de julho, agosto, setembro. A gente foi pressionado. E evidentemente que a indústria, ela, desde 21, ela vem se preparando com boitéis, com parcerias, com produtores. Os próprios produtores, com aumento de custo, foram buscar ferramentas de gestão de risco então, o que acontece? A indústria, além de ter um gado próprio, parceria, etc., ela monta uma escala maior. O pecuarista, ele aproveita e também faz a gestão de risco, principalmente termo e opção, opção principalmente mais é, uns meses atrás. Com essa oscilação, o prêmio ficou um pouco alto demais, um pouco maluco, óbvio, isso é claro no mercado. Mas a gente tem uma, um planejamento, então a escala ela foi se montando, ela foi se moldurando. Então esse é o cenário da pecuária. Eu tenho um mercado doméstico não pagador que vai realmente pagar os seus 290, 295, 300, 305 reais arroba e o mercado internacional, principalmente a China, pagando um pouco mais, pagando uma premiação um pouco melhor que chegou no patamar dos seus 320, 2023. Alguns outros pecuaristas com uma bonificação maior. Mas que seja, então esse é o cenário hoje da pecuária de corte. Eu tenho uma escala alongada, eu tenho um mercado doméstico teoricamente frio ainda, e um mercado externo que já está, entre aspas, não precificado, mas ele já está dito em termos de volume. Né? Então, a, a pressão, infelizmente, recai sobre uma melhora do mercado doméstico. E quando a gente olha o consumidor tomando decisão, a gente já falou um pouco das, das outras carnes aqui, se a gente pegar sexta-feira, o atacado São Paulo, a carcaça bovina R$ 20,25 o quilo, carcaça suína R$ 9,89, a metade, menos da metade, né? Uhum. e o frango resfriado R$ 8,06, R$ 8,00, também menos a metade se aproximando do frango, então eu tenho uma carne suíne de frango pela metade do preço. E o consumidor ele vai decidir por isso. Então esse é o cenário no, hoje do nosso mercado de pecuária de corte e carne bovina. Tá? Um mercado realmente doméstico frio.
0: Tiago, agora quando você traz esses números de julho, vamos, vamos repetir eles aqui. É, que o boi gordo teve uma alta de 3,5% e a carcaça de quase de, uma queda de quase 4%. É dá para a gente entender que o mercado interno tentou fazer uma liquidação aí dos estoques. Mesmo assim, não deu conta de enxugar estoque, Tiago?
1: Provavelmente, ó, é, pelos números, evidentemente que não, né. Era um mercado que esperava se, principalmente a partir de julho, né, uma uma certa melhora. Evidentemente, isso não ocorreu. Então, eu jogo sim uma pressão no mercado. É, vamos dizer, processador e no mercado produtor. Tá? É um mercado que, como a gente já falou no início, tradicionalmente busca-se uma melhora. Vale lembrar que, que em maio, no Dia das Mães, que é um mercado bom de, se vende, de vender, é, suíno, bovino, não teve venda, caiu. Né? Só lembrando, em maio, a carcaça bovina caiu 6%. Carcaça suína, 21%. E aí até o frango caiu 3,8%. Então, de novo, é o mercado consumidor com a renda restrita. Eu tenho um dos níveis mais históricos da população endividada. Então, realmente, eu compro no começo do mês e vamos ver se vai dar para o final do mês. Então, esse é o cenário hoje. O mercado não tem fôlego para conseguir manter. Os começos dos meses até vem bem mas chega no final, realmente ele não consegue sustentar. A melhora do boi gordo, realmente, numa expectativa de melhora de venda do varejo, de novo, principalmente nessa primeira quinzena, a expectativa é positiva, mas com o estoque maior, o varejo, ele muitas vezes saiu da compra.
0: Bom, então a gente tem que, antes de ver a melhora da cotação, a gente tem que ver esse mercado interno demandando e enxugando essa carne que está lá estocada, enfim... É, isso pode acontecer agora, a partir de agora, com o feriado do Dia dos Pais, com a chegada dos auxílios, mas será que já dá para falar em melhora de preço, em reflexo disso no preço da arroba ainda em agosto, ou fica mais para diante, lá para setembro só, Tiago?
1: Olha, é... a gente tem, a gente já falou do cenário de escala, a gente, evidentemente, quando o preço do boi ele cai, ele é pressionado, o, muitos pecuaristas... É, que, que talvez já planejaram confinar, mas talvez ainda não fecharam o gado, iam fechar o gado a partir de agora ou em setembro, para entregar lá para novembro, pensando nos 90 dias em média, ele possa ele pode sair do processo, tá? Ele pode sair. Mas isso pode fazer com que a gente tenha uma melhora, tá? Ao longo do final de agosto, setembro, Tá? Mas, realmente, no curto prazo, o mercado ele, ele, ele vem sendo precificado. É, teve essa oscilação, como a gente observou no, na última semana do preço, mas o mercado ele vem sendo precificado. precificado 3 anos e 10, 3 anos e 15, 3 anos e 20. Está oscilando com as mínimas de 290, máximas passando de 330. Então, realmente, esse é um cenário. É um cenário realmente de oscilação nesses patamares, fechou sexta a 310. Então, o, o mercado é, de agosto ele vai sofrer muito ainda com essa escala, podendo sim melhorar em determinados momentos as cotações, mas principalmente eu acredito que mais para frente, devido podendo ter uma restrição de oferta, aí a gente começa a observar uma oferta melhor, uma oferta menor e uma precificação melhor.
0: Agosto ainda vai ser complicado, mas, enfim, vamos, vamos esperar para ver uh, uma possível reação ou algo mais consistente acontecendo a partir de setembro, então, é isso.
1: Assim, ele, ele, ele se mostra, dado esse cenário atual, ele se mostra ainda complicado. Vamos supor que a gente tem umas vendas boas agora no final da semana para o Dia dos Pais, hum. o estoque do varejo realmente se reduz, reduza, perdão, uh, a população que começa a receber auxílio entra no mercado, mesmo que comprando frango e suíno, isso valoriza, isso começa a aproximar essas carnes do dianteiro. Né? E assim, só o um número. Em julho, por exemplo, o traseiro, que é a carne, vamos dizer, de primeira, da classe média alta, caiu 3,2%. O dianteiro, da classe média baixa, caiu 5%. Então, até a classe baixa saiu desse mercado principalmente, uhum. ponta de agulha, o cera caiu 4,22%. Então, por isso que eu falo muito do auxílio, isso pode favorecer. Os outros pontos que podem ajudar a valorizar, a, as exportações para a China, que devem ter um bom movimento aí entre agosto, setembro, outubro novembro, principalmente. Né? De novo, tem a Copa do Mundo, as pessoas vão comprar um pouco de carne, sim, para estar junto, então são fatores que vão ajudar. Mas, de novo, sempre lembrando o produtor. É, olha o preço, olha o mercado, faz o seu custo. Não fica esperando o balcão. Uhum. O
0: isso balcão é ele pode
1: oscilar. Tá? Então,
0: é, isso que é muito importante. É, sem dúvida. Tanto que quem, quem se planejou, e mesmo que nesse momento a gente é, esteja vendo esse preço mais achatado, aí, quem se planejou... Conseguiu vender para o frigorífico esse animal que está na escala agora por um preço melhor, né, Tiago, do que está no mercado, né? Ele já se antecipou lá atrás e vendeu a um preço acima desse que está sendo praticado, né? Sim, é, é que assim, ah, se eu tivesse
1: travado, ah, se você tivesse travado, feito uma pro, proteção, isso, é, não, não, o se si não pode entrar no mercado, uhum. nunca, tá? Mas, por exemplo, se a gente pega lá no comecinho de fevereiro, eu tinha preços aqui de, por exemplo, julho a 321, agosto a 317. Então, por exemplo, os 317 que estava lá em fevereiro para agora agosto, não é difícil de se chegar, pensar. Então, é realmente eu ter ponderação. O próprio mercado futuro de outubro, lá no começo de fevereiro, estava 335. Hoje está, se eu não me engano, 332 no final do ano. Então, é um mercado que, se a gente observar é, ao longo aí dos últimos meses, e eu fui lá no começo do ano, para não falar dos outros anos passados, vou pegar aqui próximo. Eu estou falando de um mercado futuro aqui de novo, para tá novembro, 328. É, outubro, 328. Novembro, 332. Então, é um mercado bom precificador. De novo, estou falando desse preço sem considerar uma, uma premiação, que seja de R$ 5,00 ou de 5%, isso nos ajuda a ter uma precificação melhor. Então, é muito importante, nesse momento, o pecuarista se atentar a isso, tentar juntamente com a indústria uma boa negociação.
0: Tá? Boa, é isso. Agora, eu tinha alguma coisa que, é, que, que me fez parar para pensar aqui, quando você coloca que a exportação já está dada, pode ser que a gente não tenha aquele diferencial de final de ano que a gente costuma ter, é, ou que a gente viu acontecer em anos anteriores, tirando o ano passado, em função do, 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 de tudo que a gente já conhece, né mas geralmente o último trimestre é o, o mais potente ali nas exportações. Pode ser que esse ano... É, a gente não tenha grandes surpresas, é isso?
1: Não, não vamos lá, bom, foi bom você ter voltado esse tema, senão a turma também fica assustada, né? Mas, por exemplo, ano passado, se a gente pegar a agosto, setembro, a China comprou mais de 100 mil toneladas. A gente exportou 187 mil, 181 mil, mil toneladas. Aí depois teve a questão da vaca louca. Evidentemente que a gente pode exportar mais, e eu acredito que a gente vai exportar mais. O que eu quis dizer que a, as exportações, historicamente, já estão dadas, é nesse patamar. Aí eu estava falando de 160, 165, 167, que foi agora, 170. Não tem aquela coisa de 230, 250. Tá? E também, caso não ocorra nada e não vai ocorrer nada, como a vacuna, não tem aquela coisa de 180 de 80 mil toneladas, como foi que aconteceu em outubro, novembro, que é o mercado sem a China. Então, a China ela vai ficar sempre nesse patamar de 80 a 100 mil toneladas. É isso que eu quis dizer, está dado. Uhum. Né? Eu nunca vi a China comprar, evidentemente, mais do que 110 mil toneladas. Pode ocorrer, obviamente que pode ocorrer. Mas ela vai manter esse padrão. E o mer... e outro mercado brasileiro é também dos seus 70 a 80 mil toneladas, podendo ter um movimento maior se algum outro país entrar. Então, o segundo semestre que, tradicionalmente, a China compra muito mais... Para fazer o estoque para o ano novo dela, o ano novo lunar, né? Então ela deve vir com esse movimento, que deve cessar em meados de novembro, que seja, o ano lunar é mais cedo esse ano, né, em janeiro. Mas a gente tem sim, sempre um cenário positivo, porque a China, ela sabe que também o nosso boi ficou barato, né? Ou está barato, que seja, 310. Apesar do câmbio estar tá beirando, né? Os 5,10. Nesse começo do, de agosto, 5 e 12, se não me engano, hoje. Mas a gente ainda tem uma carne muito barata. E aí, com os problemas asiáticos, na né? Indonésia, Brunei, na né? Austrália ainda não, mas todo esse cenário faz com que ela demande mais carne brasileira. Então, isso é favorável para o Brasil. E eu acredito que a gente possa ter, além, como eu falei, do movimento do auxílio, Copa do Mundo, o melhor momento das exportações do segundo semestre.
0: Muito bem. Mas focar na demanda interna, que vai ser o principal drive de precificação da Arroba, na sua opinião.
1: Perfeito. Se a gente quer uma valorização mais consistente da Arroba, evidentemente que a gente tem que ter uma melhora do consumo doméstico. Boa. Eu acredito que ainda esse ano a gente bater por todo esse movimento que a gente está vendo de política social.
0: Boa, Tiago. Muito boa análise, meu caro. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Tiago. Sempre bom te ouvir. Obrigado vocês pelo
1: convite, pela oportunidade e sempre à disposição. Muito obrigado aí, um grande abraço
0: a todos. Valeu, um abraço para você. Tá aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPE, trazendo as informações do mercado do boi. Tiago ainda está em dúvida sobre o que pode acontecer nesse mês em relação à precificação da arroba, principalmente por conta de uma necessidade de enxugamento do mercado de carnes aqui no mercado interno. É... O Thiago trouxe alguns números importantes, enquanto o boi subiu 3,5% no mês passado, no mês de julho, é, a carcaça casada, o atacado, né, o boi no atacado, perdeu, perdeu quase 4% de precificação. Isso mostra a necessidade aí de, do, do, do varejo, é, do atacado primeiro e depois do varejo, de tentar diminuir os preços para atrair e enxugar esse mercado consumidor, mas por enquanto não dá para dizer que esse mercado está enxuto não e que vai ser uma reação imediata. É preciso que haja esse enxugamento ainda, mas para haver esse enxugamento precisa de uma melhora da demanda interna, que pode ocorrer a partir de agora com o pagamento dos auxílios e também com o dia dos pais. Vamos ficar atentos a essa demanda interna que esse, segundo o Tiago, é o fator que vai ajudar a virar a chavinha aí das cotações da arroba. Vamos ver os preços lá na B3, lá no mercado futuro em São Paulo. Os negócios encerraram hoje uh, de forma mista. O setembro, por exemplo, 322,50 centavos, é, preço estável. O outubro, 327,80 caiu um pouquinho, 0,08 Novembro, R$ 329,50, caindo de 0,14%, dezembro sem precificação. Indicador CPEA da última sexta-feira, R$ 310,65. Teve uma alta de 4,39%, comparado aí aos 299 da última quinta-feira. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.